0: Herzlich willkommen zum Hermann Scherer Podcast mit einem Gast, den ich über alles schätze. Man könnte sogar sagen Liebe oder hätte ich sagen müssen Schock verliebt, denn er ist tatsächlich der Mann, der die Welt bewegt und ich finde, dass es wenig Menschen gibt, die gute Vorträge halten können. Er hält in meinen Augen die besten Vorträge, darum arbeite ich gern mit ihm zusammen und genau darüber wollen wir heute sprechen, wie man denn gute Vorträge hält, denn genau das kann man bei ihm nicht nur sehen, sondern vor allen Dingen auch lernen und zwar nachhaltig lernen aus seiner PSA, seiner Public Speaking Academy. Ich freue mich, dass er heute wieder einmal mit dabei ist. Herzlich willkommen, grüß dich Tobi Beck, hallo.
1: Hallo lieber Hermann, ich freue mich sehr auf dieses Interview, weil wenn ich bei einem Thema wie der Fisch im Wasser bin, dann ist es Reden halten, äh, beziehungsweise Trainings geben, weil ähm, da ist mir in meinem Leben was passiert, was alles gedreht hat und das würde ich gerne teilen, mit dir und mit den Leuten.
0: Also dann leg mal los, was ist dir denn alles passiert im Leben, (lacht) äh, dass da so viel passiert ist eben?
1: Naja, passiert ist mir, dass ich ja 15 Jahre Trainer war und das einfach so gemacht habe. Also ich war mal Vizepräsident in einem Telefonvertrieb, in einem Telefonunternehmen. Und die brauchten irgendwann Leute, die beibringen, wie man Telefonverträge verkauft. Und ich hatte natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung, bin dann nach Amerika geflogen, habe das gelernt, wie die Amerikaner das machen, bin zurückgekommen, habe trainiert, das hat auch gut funktioniert und bin dann über den Telefonvertrieb in andere Unternehmen weiterempfohlen worden. Systemgastronomie, Hotellerie und habe tatsächlich 15 Jahre lang ohne eine fundierte Trainerausbildung, ohne Handwerk Trainings gegeben. Und das hat gut funktioniert. Ich habe mir das halt autodidaktisch selber beigebracht. Mein Auto war immer voll, mein Konto. Ging so, ich habe halt so, weil du kennst ja bestimmt diese ganzen Lernspiele, irgendwelche Karten, Tücher, ja. Würfelspiele, was ich nicht alles dabei hatte. Und dann war ich auf einem großen Seminar in München und dort sagt einer meiner Mentoren, wisst ihr eigentlich, dass Training ein Handwerksberuf ist? Habe ich so geguckt, ich so, wo kann man das lernen? Und hat er gesagt, da gibt es ein, ein Tool, das ist die sogenannte Suggestopädie. Schon nie von gehört. Oder Superlearning. Und dann sagt meine Frau neben mir, Tobi, das ist genau was für dich, haut mir in die Rippe. Schon war ich 25.000 Euro los. (lacht) (lacht) Hab das gelernt und hab durch das, was ich dir jetzt erzählen darf in diesem Interview, meine Tagessätze verdoppelt, dann verdreifacht, dann verfünffacht und bis zum Stand heute verzehnfacht. Mit dem Unterschied nicht mehr am Tag, sondern für eine Stunde. Und das Ganze durch ein Template, was ich dort gelernt habe. Und das war das hat wirklich alles verändert. Alles
0: <lacht> großartig. Und heißt ja, wenn du sagst verzehnfacht in der Stunde, heißt ja in Wirklichkeit verhundertfacht, weil du ja noch eine Zehntel Zeit arbeitest im Vergleich zu dem ganzen Tag.
1: Im Vergleich zu damals, ja. Ich glaube, was ein Mysterium, was wir vielleicht schon mal äh, von Anfang an auflösen müssen, ist, dass ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eine Zeit lang auch den Keller auszuheben und auch Trainings in kleinen Räumen zu geben, weil dadurch erlebe ich natürlich, wie das wirklich ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Also auf die große Bühne zu kommen, als Keynote Speaker da irgendwann in der Profiliga zu spielen. Profiliga bedeutet übrigens für mich nicht, ein toller Typ zu sein, sondern dass. Menschen von außen eine Sogwirkung auf dich erleben, wo sie dich anrufen und sagen, kann ich dich bitte buchen? Wenn sie irgendwann sagen, kann ich dich bitte buchen, egal was es kostet, dann ist es profi profi Und das sind nicht so viele Menschen, wenn wir ehrlich sind. Die Grundfrage, die wir uns immer stellen dürfen als Trainer, Coach, Speaker, Berater, Führungskraft ist, und die ist ziemlich hart, wenn man einmal darüber nachdenkt, was würde ich mir denn bezahlen? Also was würde ich mir für diese Performance oder dieses Training, wenn ich Unternehmer wäre, bezahlen? Wie viel Mehrwert kann ich dem Unternehmen oder dieser Veranstaltung geben? Und ich glaube, da muss ich zu mir ganz ehrlich sein, das war bis vor fünf Jahren ungefähr 1.000 Euro.
0: Mehr nicht. Bin ich dabei, weil ich ja glaube, dass ganz, ganz viele auch die die Form von Qualität nicht verstehen. Ja, Also der, der klassische Vortragende im Sinne einer Wissensvermittlung glaubt ja, umso mehr Wissen er reinpackt, umso mhm. besser ist das. Und mhm. unser gemeinsamer Spruch ist ja auch sowas wie Wissen wird mit 500 Euro faktoriert, kriegst du ja bei Wikipedia geschenkt, aber genau. Gänsehaut mit 10.000. Und genau. das, ich, ich habe auch lange lernen müssen, dass das Gänsehaut ja auch
1: ein Qualitätsfaktor ist. Ja, vor allem Gänsehaut wird bezahlt. Und, und da sind wir jetzt schon mitten im, im Learning drin, im Learning drin. Ich habe dann so ein, so ein Template gelernt, Was? da werde ich jetzt werd ich auch ein paar Tipps jetzt rausgeben, damit auch jeder hier im Podcast was mitnehmen kann. Ja. Ähm, und in diesem Template gibt es den wichtigsten Punkt und das ist Punkt 7, äh, von 1 bis 7, weil ich glaube, dass wir erstmal einen guten Einstieg in jede Rede brauchen, sonst hören die Leute ja gar nicht zu. Äh, und Punkt 7 ist das Warum. Und da gab es einen Satz, der bei mir wirklich was im Kopf gemacht hat. Und das ist die, genau das, was du gerade sagtest mit der Gänsehaut. Ich saß in einem Seminarraum in in Thailand, in einem Seminar, und da sagt einer der Trainer zu mir, Toby, ich sage es erst auf Englisch, dann auf, auf, auf Deutsch, weil es alles verändert hat. If you don't cry, talking about your why, it's not your why. Wenn du nicht weinst, währenddessen du über dein Warum redest, ist es nicht dein Warum. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, oh nee, jetzt fängen die wieder an mit dem Warum und das muss so groß sein. Das muss mich wie ein Herzmagnet irgendwo hinziehen. Das ist ein anderes Thema. Hier geht es darum, vor einer Gruppe von Menschen die Maske abzunehmen. Wenn ich dich, wenn wir zusammen arbeiten, Hermann, ich sage immer, bitte, bitte erzähl die Geschichte mit dem C, mit dem Fuß, wo du den C abgeleckt hast. Und das könnt ihr dann im Podcast mit Hermann und mir dann nochmal hören, im Bewohnerfrei-Podcast. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil du genau das Gleiche sagst. Du sagst, geh durch die Lächerlichkeit, um auf die große Bühne zu kommen. Ich sage, geh durch das Maske-Ausziehen. Sei so, wie du bist. Leg dein Herz, deine Seele auf ein Silbertablett. Und jetzt stellt man sich die Frage, oder jeder, der jetzt so, wie soll ich das denn machen? Und dazu gibt's jetzt die erste Technik. Und das ist das sogenannte Zooming-in. Zooming-in, ich erkläre, ich mache mal ein Beispiel. Vor zwei Jahren hat meine kleine Tochter einen Fieberanfall gehabt. Da sind wir in die Klinik gefahren, eine Ärztin hat sie gerettet, wir sind alle glücklich. Das ist die Geschichte ohne Zooming in. Jetzt kommt die gleiche Geschichte mit Zooming in. Es war der 18. August und wir haben zu Hause bei uns so eine große braune Ledercouch. Die haben wir beim Ausverkauf bei einem Möbelladen gekauft. Da war Rita hochschwanger mit meiner Tochter Maya. Und Rita ruft mich, währenddessen ich auf dieser braunen Ledercouch sitze, auf meinem Handy an, sagt, ich stehe mit der Kleinen vor der Tür und sie hat plötzlich blaue Hände und eine blaue Lippe. Was soll ich machen? Ich sitze auf der Ledercouch, überlege mir, ich sage zu Rita, ich glaube, du hast die Klimaanlage zu weit aufgedreht im Auto, bring die Kleine rein. Rita kommt mit der Kleinen ins Haus, ich stehe von der Ledercouch auf Nehmen sie bei mir in den Arm und in dem Moment schaue ich sie an. Und Maja war damals, naja, ungefähr eine doppelte Armlänge von mir groß, hat so blonde Locken. Sie schaut mich an, ihre Lippen komplett blau, blau, der Körper heiß wie ein Bügeleisen. Und in dem Moment dreht sie ihre Augen nach hinten und die werden weiß. Und dann habe ich Panik bekommen. Dann haben wir etwas getan, was... Notfallsanitäter mäßig nicht so clever ist. Wir haben nicht den Rettungswagen gerufen, sondern sind ins Krankenhaus gefahren. Das ist 300 Meter von uns. Wir springen ins Auto, rasen ins Krankenhaus, reißen die Türe auf. Die Kleine liegt auf meinem Arm, bewusstlos mit den Augen nach hinten gedreht. Erster Satz von einem Arzthelfer. Ach du Scheiße, ein Kleinkind. Wir haben keine Kinderklinik hier. Das ist genau das, was du als Vater nicht hören willst. Das Kind wird in die Notaufnahme gebracht. Drei Ärzte stellen sich um Maya herum. Die erste versucht, eine Kanüle in Mayas rechten Arm zu drücken, ruft laut, ach du Scheiße, das ist zu groß, ich krieg das nicht rein, ich bin kein Kinderarzt. Zweiter Arzt kommt dazu, graumilierte Haare, Brille, versucht die Kanüle auf reinzudrücken, die ganze Hand voller Blut und Blau sagt denselben Satz, wir sind doch keine Kinderklinik. Und in dem Moment springt die Tür auf. Eine Tür mit so großen Gucklöchern in der Mitte, grüne Farbe, eine Ärztin läuft rein, schulterlange, rotbraune Haare, schiebt die anderen Ärzte zur Seite und sagt, ich handle das zur Seite alle jetzt. Und diese Frau nimmt die andere Hand, drückt die Kanüle rein, stabilisiert Maya, Maya macht die Augen wieder auf, sie geht mit uns in einen Notarztwagen, wir fahren mit ihr in die Kinderklinik nach Wiesbaden. Zwei Tage später fahre ich in die Klinik, um mich bei dieser Frau zu bedanken. Und sie sagt dann zu mir, ich habe einen hypokratischen Eid geschworen, das ist mein Job. Und ich will Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen. Ich war am Ende einer 24-Stunden-Schicht. Und dann kam sie mit ihrem Kind. Jetzt weiß ich, sie heißt Maya. In dem Moment war es mir vollkommen egal, weil es ging einfach nur um das Leben ihrer Tochter. Und im Krankenhaus ist es so, wenn du, eine, wenn du als Arzt einen Patienten übernimmst, dann handelst du den bis zum Ende. Das heißt, sie hat wegen uns nicht 24, sondern 30 Stunden gearbeitet. Und wenn wir über Leadership reden wollen, heute in diesem Training, ist das mein Einstand. Und liebe Kolleginnen und Kollegen oder liebe Teilnehmer, was haben Sie denn schon mal erlebt? Und was sind die Attribute, die Führung für Sie ausmachen? So kann man eine Geschichte auch erzählen.
0: Das war schönes Zooming in und Gänsehaut inklusive, Tobi.
1: Und das wäre jetzt zum Beispiel im Training mein Übergang zu einem Flipchart, wo ich dann sagen würde, welche Attribute, welche Adjektive haben denn hier in Ihrer Firma Führungskräfte? Und dann würde ich daran den ganzen Tag auffächern. Seitdem ist mein Auto leer, ich habe nichts dabei außer vier dicke Marker Und ein Flipchart. Und das hat alles verändert. Und dann stelle ich Fragen. Ich gebe keine Statements mehr ab. Ich stelle mich nicht mal richtig vor. Ich sage nicht, ich bin der Tobi, ich bin der Stern unter der Sonne, ich bin Bestseller-Autor. Interessiert niemanden. Menschen interessieren sich dafür, ob du mit dem Thema, was du bespielst, verwurzelt bist. Das heißt, die erste Frage, die Menschen sich stellen, ist, was habe ich davon, dir überhaupt zuzuhören? Und wenn ich über Leadership rede, rede ich nie über mich sondern über die Ärztin, über meine Frau Rita, über den besten Speaker Deutschlands, über Hermann Scherer. Ich bin nie der Star der Geschichte. Warum? Weil Menschen das nicht mögen. Und jetzt kann sich jeder, der hier zuhört, einfach mal selber fragen, lasse ich mir lieber sagen, was ich zu tun und zu lassen habe? Oder bin ich bereit, eher mitzudenken, wenn mir jemand Fragen stellt? Du kannst gar nicht so interessant für das Publikum sein, als die Leute für sich selber und wenn du das schaffst, dieses Kopfkino anzufahren, was übrigens Techniken sind, die ich erlernt habe. Ich kannte kein Zooming in, ich konnte auch so Geschichten nicht erzählen. Das ist Handwerkszeug und das ist das, was bei mir und bei vielen vielen anderen den Unterschied auf der Bühne gemacht hat.
0: Schönes Bild, Tobi. Also hi und ich stimme dir zu, bis auf mit diesem besten Speaker, aber lassen wir das. <lacht> ähm, heißt ja aber tatsächlich ähm weggehen, also ich komme gleich nochmal auf Zooming in zu sprechen, aber heißt ja auch wirklich erstmal weggehen von von Spielchen und Tralala, sondern wirklich auch die Finger da reinlegen, wo es brennt. Also ich habe ja schon auch das Gefühl, dass sich viel zu viele Trainer und Co so sind immer so so liebe Kasper, ja und wir machen jetzt noch eine nette Übung.
1: Spielchen und Tralala kann man machen. Ganz wichtig ist, eine der der Haupt- Thesen, die ich aufstelle, es ist ja nur eine These. Jeder muss ja nach unserem Podcast selber entscheiden, macht das Sinn oder, oder spinnt der? Ich kann ja immer nur rückblickend, verstehe ich ja mein Leben immer nur im Rückspiegel und ich kann nur sagen, dass diese Dinge, die ich jetzt dir gerade sage und den Zuhörern und Zuschauern hier, die haben bei mir und bei Tausenden, die ich bisher geschult habe, alles verändert. Aber es gibt mit Sicherheit auch andere tolle Trainingsansätze. Was ich glaube, es ist alles schon im Raum. Du brauchst gar nicht so viel mitzubringen. Es ist alles in dem Teilnehmer schon drin. Das heißt, eine die These, die ich aufstelle, ist, anstatt alles in die Leute hineinzudrücken, ist es meine Aufgabe als, und jetzt kommt ein Wort, das darf ich lernen als Trainer, Facilitator, als Einfachmacher, als Runterbrecher, als komplexe Themen einfach Darsteller, wenn ich, glaube und weiß, dass alles in den Menschen schon drin ist und ich kann die Probleme eines Unternehmens als Trainer in der Firma lösen, das ist ein komplett anderer Ansatz. Das, ist, das, das bringt mich auch dazu, dass ich nicht sagen muss, ich bin der Tobi, ich war jetzt seit, bin seit 15 Jahren bei Vorwerk und Bertelsmann und, und in, mit Führungskraft bei Lufthansa, sondern ich würde dann auf die Bühne gehen, Bühne ist übrigens auch ein Raum vor 10 Menschen und würde sowas sagen wie Sagen Sie mal ganz ehrlich, wie viele von Ihnen glauben eigentlich, dass sich die Art der Führung vollkommen verändern wird in den nächsten Jahren? Dann würde ich meine Hand heben. Und dann würde ich sagen, wie viele von Ihnen macht das Angst, ganz ehrlich. Und dann würde ich eine Geschichte erzählen, wo ich Angst hatte, damit wir etwas kreieren, dass wir gemeinsam von demselben Standpunkt aus sprechen, wie bei einem aufgeschnittenen Baum, der diese diese Baumringe hat. Und die meisten Trainer machen einen Fehler. Die gehen sofort mit ihrem Thema rein. Die Gruppe ist noch gar nicht da. Die sind komplett woanders. Und wenn ich bei den Baumringen von außen beginne, ich bin einer von euch, ich habe auch Angst davor, was hier gerade passiert, aber lasst uns doch mal darüber reden, was wir gemeinsam tun können. Gehe ich von dem äußersten Baumring, der auch sein kann, wisst ihr was? Ich habe gehört, ihr habt hier gerade 10.000 Menschen entlassen. Wie viele von euch fühlen sich richtig scheiße, dass Frau Müller XY nicht mehr da ist? Ich auch. Weil ich bei der Lufthansa arbeite und ich genau weiß, wie das ist, wenn alle Flieger gerade am Boden stehen. Und was das mit mir macht, dass meine Frau weinend am Küchentisch sitzt und weiß, dass sie keinen Job mehr hat, vermeintlich. Ich bin einer von euch. ist ein komplett anderer Ansatz, als ich bringe hier die Heilsbringung mit und mein Konzept XY wie so eine Unternehmensberatung. ist einfach nur ein anderer Ansatz.
0: Ja, ein wunderschönes Bild und du hast auch ein Wort verwendet, das ich so großartig finde, nämlich These. Denn tatsächlich, die wissenschaftliche Kommunikation besteht ja immer nur darin, dass einer eine These aufstellt. Da behauptet keiner, dass sie stimmt, sondern es ist eine Vermutung und die These heißt ja letztlich Vermutung mit wissenschaftlichem Hintergrund und der andere widerlegt sie mit einer anderen These. Ich denke auch, dass wir auf der Bühne wir, wir sind ja auch keine Allwissenden, Wir stellen ja ich stell auch unsere Thesen auf. Ob die dann richtig sind, werden wir dann sehen. Ja. Genau,
1: ja, erstens das und ich glaube, da, ich sage auch ganz oft bei meinen Kursen, da gibt es ja Leute, die dann sagen, ja, aber Tobi, was ist denn, wenn das alle so machen? Also was ist denn, wenn alle so einsteigen? Ja, ich sage dann immer, wer ist denn alle? Ja. Also es gibt ja über 100.000 Trainer und Coaches, nur in Deutschland. Dann kommen noch ein paar Tausende in der Schweiz und in Österreich dazu, in den deutsch verstehenden Teil der Niederlande, Nordfrankreich, äh, Norditalien. Was heißt denn alle? Hm. Meistens ist die Reglementierung der Menschen äh, äh, in dem Moment, dass sie denken, ich habe Angst vor Zurückweisung. Und wenn sie mir dann einen besseren Ansatz geben, mit dem ich mehr als 12, 13.000 Euro als Keynote-Speaker für eine halbe Stunde bekomme oder mehr als 5.000 für ein Training, dann höre ich sofort zu. Ich habe nur noch keins be- bekommen, weil ich habe gelernt, weißt du, was die besten und größten Trainer der Welt machen? Die großen Amerikaner, Tony Robbins, Les Brown, wie sie alle heißen, wenn sie Trainings geben, weißt du, was die machen? Ich mache es kurz vor, für diejenigen, die zuhören, ich halte jetzt eine Teekanne in der Hand und ich trinke jetzt. Und in der Zeit lasse ich das Publikum arbeiten und sage sowas wie, tauschen Sie sich doch mal mit Ihrem Nachbarn darüber aus, was war die beste und schlechteste Führungskraft, die Sie jemals in Ihrem Leben hatten, und was konnten sie davon lernen? Und dann drücke ich auf den Knopf und im Hintergrund spielt 10 Minuten, ich trinke Tee, dann schreibe ich das alles auf, was die Leute gesagt haben, facilitiere das, breche das runter auf die neue DNA-Formel Leadership der Firma XY und frage hinter den CEO, der sagt, das war das beste Training, was wir jemals hatten. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht.
0: Ich, ich widerspreche, Tobi, weil das ist ja die große Kunst, genau das eben rauszuholen, was viel mehr wert ist, als irgendwas reinzupressen. Das fandst du natürlich grandios. Du.
1: Wenn, wenn wir diesen Rahmen nochmal öffnen, ich will nämlich wirklich, dass es jeder versteht. Wir haben die ganze Zeit jetzt über Führungskräfte geredet. Nehmen wir eine andere Frage für Trainer, Coaches und Berater. Zum Beispiel, ähm, wie? da würde ich sowas sagen, also das ist jetzt annonciert an euch, die ihr hier zuhört. Sag mal... Wundert dich das manchmal auch, dass Trainer, die wesentlich weniger wissen als du, viel mehr Geld verdienen als du. Und dann wird jetzt jeder, der hier sagen, der hier zuhört, der halbwegs klar denken kann, ja, das wundert mich. Ja, und, das und hast du manchmal mich. den Eindruck, dass du in einem Raum sitzt, da steht einer vorne und du denkst dir so, also wenn ich mal da vorne stehe, ich dann mache ich das auf jeden Fall anders. Und besser. Und besser. Und in den nächsten 50 Minuten, zusammen mit Hermann, werde ich euch erzählen, wie ich ein Team und eine Crew von über 400 Menschen aufgebaut habe, mit denen wir durch Deutschland, Österreich und die Schweiz ziehen, Millionen von Umsätzen, Millionen von Euro umsetzen. Und wenn dich das interessiert, dann hör einfach zu. Jetzt habe ich gerade wieder mehrere Tricks benutzt. Ich habe einen Trick benutzt, in dem ich einen Schmerzreiz gesetzt habe. Wo vorher noch gar keiner da war. Das ist ja der Knaller. Ich habe einen Cousin, der verkauft im Fernsehen so Fensterwischer. Mhm. Der sagt: Sagen Sie mal, haben Sie sich auch schon mal geärgert, dass Sie nach dem Fensterputzen ein paar Tage später so Schlieren am Fenster haben, wenn die Sonne von draußen reinscheint? Du hattest das Problem. Eine Sekunde vorher hattest du dieses Problem nicht. Ja. Wo guckt jetzt jeder hin, Hermann? Ja, auf die
0: Schlieren, natürlich. Auf die
1: Schlieren. Ja. Und er hat das mit einem Satz gemacht. Und dann sagt er, wissen Sie was? Ich habe hier den Super Wonder Wisher. Davon haben wir aber nur noch 100 Stück. Mhm. Da müssen Sie auch schnell anrufen, sonst sind die nämlich alle weg. Und dann macht er die vor und lacht sich ins Fäustchen. Und wenn du jetzt auch noch ein richtig geiles Produkt hast und ein richtig guter Trainer bist, dann nutzt das doch zumindest. Sei doch clever.
0: ja. ja. <lacht> Wir nennen das unbewusstes Bewusstmachen, klar. Und und, und wir wissen ja alle, dass wir über Schmerz wesentlich mehr angetriggert werden als über über Nutzen alleine, wenn wenn der Schmerz vorher nicht da war.
1: Und zwar in dem Moment, als ich damals da saß, Hermann, vor ungefähr sechs Jahren und der gesagt hat, dass es Trainer gibt, die nach seiner Ausbildung 5.000 Euro pro Tag bekommen, der Kick kam überhaupt nicht von mir, der kam von Rita, meine Frau sagt, der redet mit dir, Schatz, du ziehst doch durch die Gemeinde wie Pater Läppich jeden Tag. Und ich habe genau die Dinge, ge- Dann wisst ihr, weißt, was, ich erinnere mich jetzt, weißt was der noch gesagt hat? War auch geil. Der hat gesagt, by the way, the whole world is laughing about the German approach. Die ganze Welt lacht über den deutschen Ansatz. Da war ich erstmal beleidigt, habe mich dann so hingesetzt, so was willst du denn da vorne? Du P-I-irgendwas. Und dann hat er gesagt, ah, weißt du was, die Deutschen liefern Inhalt, 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 Inhalt und beantworten die Fragen des Publikums gar nicht. Und deshalb verdienen die nie Geld. Die reden die ganze Zeit über sich. Und in dem Moment habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, das stimmt. Ich, ich stelle mich vor, wenn ich da reinkomme, ich sage, was ich Tolles gemacht habe, weil ich nicht alles mitgebracht habe, habe ich ja in der Schule so gelernt. Ja. Und der sagt mir genau das Gegenteil. Und, und ich kann nur sagen, rückwirkend, es hat wirklich funktioniert. Großartig.
0: Und ich muss ja nochmal, dass wir den Faden nochmal haben. Also das war, glaube ich, jetzt Punkt 7, das Zooming-in, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Genau, das bei ja. Punkt 7 ist, der, ist das Warum, was bei jedem natürlich individuell ist ja. und auch auf verschiedene Themen passt. Also das war zum Beispiel meine Zooming-in-Geschichte zum Thema Leadership. Right. Ich habe eine komplett andere Zooming-in-Geschichte für Public Speaking, oder wenn ich über interkulturelle Kommunikation rede, da erzähle ich eine Geschichte, dass ich eine brasilianische Freundin hatte, die Traumal gespritzt bekommen musste, weil sie mit unserer Kultur nicht zurechtgekommen ist. Also je, je, jedes Mal gibt es eine andere Geschichte. So ein Inhalt
0: in heißt dann ja übersetzt, in das Thema hineinzoomen. In das Bild hineinzoomen.
1: Hinein. Zum Beispiel, also man kann sich das vorstellen... Ähm, wie eine Kamera, du schaust auf das Bild, die Geschichte, Maya Ärztin, krank, geheilt. Und ich nehme diese Kamera und zoome in die Geschichte rein. Und zwar immer an den Momenten, wo es spannend wird. Wenn ich jetzt die Zuhörer fragen würde, welche Haarfarbe hatte die Ärztin, die geholfen hat, werden alle sagen können, mittellang, braun-rötlich. Warum können die sich daran erinnern? Weil ich es in so einen sogenannten Loop eingebaut habe, also in in einen Kreis, der die Geschichte ummantelt, der sie umschmeichelt. Es geht doch gar nicht um die Haare. Aber ich nehme einen Malkasten im Gehirn des Gegenübers und anstatt mein Bild da rein zu malen, lasse ich die Person im Kopf, während ich erzähle, selber malen. Und das ist das Geheimnis.